0: Nullzins und steigende Inflation sorgen dafür, dass unser Erspartes jeden Tag einen Tick weniger wird. Bei einer Inflationsrate von 3%, die wir ja aktuell ungefähr haben, Tendenz steigend, ist unser Erspartes in 24 Jahren nur noch 50%, nur noch die Hälfte von dem Wert, was es heute wert ist. Tagesgeldkonto, Girokonto, Lebensversicherung, Sparbuch, das hilft hier alles nicht. In dieser Folge hier möchte ich euch vier plus eine andere alternative Anlagemöglichkeiten vorstellen, in die ich persönlich mein Geld investiere und mit denen ich so um die 10% Rendite pro Jahr, teilweise sogar einen Tick mehr, relativ sicher realisiere. Also, bleibt jetzt dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen hier bei einer neuen Episode in dem Kanal, wo es ausschließlich darum geht, dass du als Entscheider, als Chef, als Führungspersönlichkeit noch einen Tick mehr Freiheit und Selbstbestimmung für dich gewinnen kannst. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, das ist kein Scherz. 3% Inflation bedeuten, dass sich unser Erspartes innerhalb von 24 Jahren im Wert halbiert. Und genau das passiert ja schon jeden Tag. Die Inflationsrate steigt und sie wird auch noch weiter steigen. Und gleichzeitig kriegen wir keinen Zins auf unseren Bankkonten, im Gegenteil, viele Banken erheben ja jetzt schon einen Negativzins und wir alle machen ja irgendwann auch so diesen Weg vom, vom ja, vielleicht vom Angestellten, dann zum Selbstständigen, dann zum Unternehmer und dann auch irgendwann zum Investor. Ne? Da gibt es ja auch so diese 2x2-Matrix, die vier Arten des Einkommens, was damals Robert Kiyosaki in seinem Buch Rich Dad Poor Dad diesen Cashflow-Quadranten genannt hat. Und ähm, genau da setzt natürlich dann in diesem vierten Quadranten auch der Fall ein, dass wir uns fragen, okay, wohin können wir denn jetzt unser Geld eigentlich investieren? Wie können wir unser Geld anlegen? Und natürlich ist eine, wahrscheinlich die allerbeste Möglichkeit, unser eigenes Geld anzulegen, immer noch das Investieren in uns selbst, also in unsere persönliche Weiterbildung, in unsere persönliche Weiterentwicklung. Damit erhöhen wir dann natürlich auch das, was man ähm, in den Wirtschaftswissenschaften, Achtung, jetzt hier böses, böses Wort, auch so unser eigenes Humankapital nennt. Ne? Oder die Amis würden es so in Richtung Networth äh, sagen. So Und da geht es dann natürlich darum, dass wir durch das Investment in uns selbst einen in der Regel sehr, sehr, sehr hohen ROI, also Return on Invest, realisieren können. Oder wenn du jetzt eine eigene Firma hast und die Firmenaussichten für deine eigene Firma gut aussehen, so dann kann es natürlich auch eine Top-Idee sein, einfach alles, was du an Kapital hast, wieder zu reinvestieren in deine Firma, weil da hast du es in den eigenen Händen. Da weißt du ganz genau, was mit dem Geld passiert. Du kannst es in eine ganz bestimmte strategische Richtung investieren und hast in der Regel dann natürlich dadurch auch einen sehr hohen Return on Invest. So, aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, andere Anlageklassen, die tendenziell etwas passiver sind. Und da möchte ich euch jetzt hier mal äh, vier plus eine von auflisten, in die auch ich alle persönlich mein Geld investiere und die meiner Meinung nach gut dabei helfen können, dass wir jetzt so diese nächsten Jahre und wahrscheinlich sogar Jahrzehnte, wo wir immer weiter steigende Inflation erleben werden, wo der Zins garantiert nicht mehr steigen wird, jetzt zunächst erstmal für einige Jahre, wie wir da es gut hinbekommen, dass wir trotzdem unser aktuelles Vermögen mindestens mal halten können, wenn nicht sogar noch weiter vermehren können durch passive Investment und Anlage. Möglichkeiten. So, wichtig natürlich hier, das muss man ja bei solchen Finanzthemen immer dazu sagen, keine Anlageberatung, einfach nur meine ganz persönliche, meine ganz persönliche Erfahrung, die ich hier mit euch teile, meine ganz persönliche Einschätzung und äh, dementsprechend natürlich auch wichtig zu verstehen bei all den Anlagemöglichkeiten, die ich jetzt euch hier gleich nennen werde. Da bestehen natürlich auch immer große Risiken die wir mit ein paar Kniffen, insbesondere wenn wir das Ganze streuen und diversifizieren, zwar in den Griff bekommen können, aber Risiken bestehen natürlich immer. So, also fangen wir mal an mit dem, der Anlagemöglichkeit Nummer 1. Das ist auch die, wo ich auch tatsächlich ähm, so circa, sagen wir mal, 15% meines Vermögens rein investiert habe. Und das ist ganz einfach Gold. So, Gold habe ich vor allen Dingen aus Gründen der Wert auf Bewahrung in meinem Anlageportfolio. Bei Gold ist es jetzt ja nicht so, dass Gold irgendwie für dich arbeitet und deshalb irgendwie eine jährliche Rendite oder eine Dividende oder sowas abwirft. Bei Gold geht es rein darum, dass du im Prinzip dein vorhandenes Geld umtauschst in diese Währung Gold. Eigentlich ist Gold nichts anderes als auch eine Währung, die allerdings schon seit Tausenden von Jahren immer funktioniert hat. Und Menschen, Menschen erkennen einfach immer einen Wert in diesem Edelmetall Gold. Das heißt, alle Währungen, die die Menschen schon so gesehen haben, alle Währungen, die in, in der Geschichte der Menschheit gekommen und gegangen sind, die sind irgendwann alle kaputt gegangen. Eine Währung ist geblieben und das ist die Währung Gold. So, und dementsprechend glaube ich, dass es super sinnvoll sein kann, einen gewissen Betrag, sei es vielleicht 10%, vielleicht wie bei mir so ca. 15% des Gesamtportfolios in Gold anzulegen, um dann natürlich auch, wenn jetzt die Währungen, mit denen, mit denen wir hier so unterwegs sind, nämlich dem Euro, dem Dollar, dem Franken, wenn diese Währungen jetzt in den nächsten Jahren an Wert verlieren, dann wird dadurch ja automatisch der Goldpreis weiter ansteigen und so kriegen wir es zumindest hin, dass wir damit hoffentlich einen Teil unseres Vermögens im Wert erhalten können. Also keine großen Renditen und Dividenden mit Gold, aber zumindest ein Sicherheitspuffer zur Werterhaltung. Hier würde ich euch auch unbedingt empfehlen, wirklich Gold als Stücke, nicht als Barren, sondern im Optimalfall wirklich als ganz, ganz, ganz kleine Stücke. Also wirklich so in Richtung maximal eine Unze, tendenziell sogar noch eine halbe Unze oder eine Unze sogar euch zu kaufen und das dann wirklich in den Banktresor zu legen, wirklich so als im wahrsten Sinne des Wortes die eiserne Reserve, an die ihr dann rangeht, wenn die Zeiten vielleicht ähm, mal nicht so gut sein sollten, weil, wie gesagt, mit Gold hat man es in jeder Zeit der Menschheit noch hinbekommen, sich dann vielleicht wieder was zu essen oder ein Dach über dem Kopf ähm, ja, kaufen zu können. Erlaube mir bitte kurz, dem Partner des Talente-Podcasts LexRocket Danke zu sagen. LexRocket ist die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also für Gründer, selbstständige, Freiberufler, Startups, KMU, bietet das Team von LexRocket auf der Plattform super wertvolles Wissen und Tools rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen. Und zwar komplett gratis. Da gibt es zum Beispiel eine riesige Wissensdatenbank, einen Businessplan-Generator, einen Fördermittelfinder und eine Steuerberatersuche. Und das Beste, ihr bekommt bei LexRocket ein ganzes Jahr lang die Online-Buchhaltungssoftware LexOffice geschenkt. Geht dafür bitte einfach über den Link talente.co/lexrocket, um LexOffice 12 Monate in der Vollversion absolut kostenlos nutzen zu können. Ich selbst nutze ja auch LexOffice in meinen Firmen, sowohl bei Talente als auch bei Talentmagnet. Ich finde es ein super Tool, mit dem Buchhaltung tatsächlich dann irgendwie anfängt Spaß zu machen. Es ist total simpel zu bedienen, es macht die Lohnabrechnung zum Beispiel automatisch und schickt dann alles im Hintergrund ans Finanzamt. Und meine Steuerberaterin sagte mir, dass sie alle Cloud-Buchhaltungssoftwares getestet und LexOffice für die beste befunden hat, weshalb sie es jetzt all ihren Klienten empfiehlt. Also LexOffice 12 Monate for free unter talente.co slash LexRocket. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Folge in deiner Podcast-App. Da kannst du einfach draufklicken. So, dann der zweite große Investmentblock bei mir. Das sind die Aktien, also die Unternehmensanteile. Und bei den Unternehmensanteilen, da unterscheide ich ein kleines bisschen in der Anlagestrategie und zwar wie ich privat investiere und wie ich mit meiner Firma, mit meiner Investment Holding Gesellschaft investiere. Privat mache ich das so, dass ich ganz einfach in ETFs investiere, also ETF, ne, Exchange Traded Funds, das ist so eine ja, Art von Aktienfonds, die sich an einem Index orientieren und dementsprechend immer ungefähr den Markt widerspiegeln. Das heißt, wenn jetzt irgendwie die Gesamtbörse, alle Märkte nach oben gehen, dann gehen die ETFs meistens mit. Wenn sie nach unten gehen, dann gehen sie eben auch mit runter. Und was ich hier mache, auch jetzt gerade im Hinblick auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, im Privatbereich mache ich so, dass ich mich auf ETFs fokussiere, die aus Qualitätsaktien bestehen. Also es gibt da zum Beispiel einen, einen, Fonds, einen etf vor, der nennt sich High-Quality Dividend Yield, ähm, ist sozusagen ein, ein, ein Sub-Sample, nennt sich das, aus dem MS, MSCI World, wo irgendwie einige tausend Unternehmen auf der ganzen Welt drin sind und so kann ich da schön recht passiv mir sicher sein, dass es Qualitätsaktien sind, die müssen, dann, die müssen bestimmte Benchmarks bestehen, um in diesen Subsample aufgenommen zu werden und es sind auch Unternehmen, die Dividenden zahlen, wie der Name schon sagt, das heißt, auch hier hat sich gezeigt, wenn die Zeiten etwas rougher werden, dann ist es in der Vergangenheit oft so gewesen, dass die Unternehmen, die schon lange und viel, bzw. schon lange und konstant Dividenden zahlen, dass die von solchen Krisen, wie sie uns vielleicht in den nächsten Monaten bis Jahren bevorsteht, nicht so stark getroffen sind. So, und was ich dann mit meiner Investmentfirma, mit meiner Holding mache, ist, dass ich in Growth-Aktien investiere und hier ist es wirklich so, dass ich mir Einzelaktien suche von Unternehmen, an die ich wirklich glaube, von denen ich denke, dass sie in den nächsten, sagen wir mal, drei Jahren vielleicht ihre, äh, ihren Kurs um 100% steigen, steigern können. Und solche Aktien, die wähle ich mir dann auch ganz genau aus, da mache ich dann auch relativ viel Recherche und äh, dann habe ich mir da jetzt so mein eigenes, eigenes kleines Portfolio zusammengebaut aus so 20 bis 30 Einzelaktien, ähm, mit denen ich eben dann mit meiner, die, mit meiner Investmentfirma investiere. Aber sozusagen für den, für den Hausgebrauch würde ich äh, einfach das äh, Investieren in ETFs empfehlen und mit Aktien kann man im, im langen Verlauf sozusagen in, in der... In der langen Sicht, in der langfristigen Sichtweise kann man mit Aktien nichts falsch machen. Natürlich, es kann immer sein, dass jetzt irgendwie ein, ein Crash kommt und wenn ich genau in dem Moment, in dem der Crash kommt, an mein Geld dran muss, dann kann es natürlich, ähm, natürlich schlecht sein, weil ich dann Geld abziehen muss und Geld verloren habe im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Geld investiert habe. Aber wenn man sich das mal so anguckt, ich habe mir das mal rausgesucht hier, innerhalb der letzten 100 Jahre mit allen Krisen und Kriegen, die weltweit so waren, lag die Aktienrendite im Schnitt bei ca. 7 bis 9 Prozent. Das heißt, pro Jahr hat man 7 bis 9 Prozent realisiert und das kann man natürlich besonders gut, indem man eben auch hier zum Beispiel über so ein ETF wie so ein MSCI World, der wirklich in auf der ganzen Welt verschiedene Länder, verschiedene Branchen, verschiedene Kontinente, verschiedene Währungen äh, investiert. Da kann man dann auch hier sozusagen eine Streuung hinbekommen, die es uns ermöglicht, dass wir einigermaßen äh, sicher damit durch die, durch die nächsten Jahre kommen sollten. Natürlich, ein Crash kann immer kommen. Und deshalb sollte man sich auch das Geld, was man in Aktien investiert, überlegen, dass man, sagen wir mal, so mindestens 10, 15 Jahre dann da auch liegen lässt und nicht unbedingt braucht, um einen Crash gut überstehen zu können. So, dann, ihr ahnt es bereits, das dritte Vehikel in dieser <lacht> Reihenfolge hier, Gold, Aktien, das sind natürlich die Immobilien. So, bei Immobilien, da bin ich persönlich etwas vorsichtig. Also ich persönlich besitze eine Immobilie selbst, das ist ein, ein Haus in Lettland an der, an der Ostsee, da bin ich übrigens jetzt auch gerade hier in meinem kleinen Studio und grundsätzlich ist es aber, finde ich, bei Immobilien so, dass man schnell in ein Klumpenrisiko reingerät und damit eben genau das Gegenteil von Streuung und Diversifizierung erreicht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Haus kaufe mit der Hälfte meines Vermögens oder vielleicht sogar noch auf Pump mit einer Hypothek von der Bank, mit meinem gesamten Vermögen und sogar noch einem Kredit, dann setze ich im Prinzip alles auf diesen einen Ort, dieses eine Land, diese eine Währung, diese eine Wirtschaft und dieses eine Vermögensasset, nämlich das Haus. Und das ist mir eigentlich ein viel zu hohes Klumpenrisiko, und entspricht nicht meiner Philosophie von Diversifizierung. Und dann gibt es noch ein zweites großes Problem bei Immobilien und das ist, die, das ist die Liquidität. Also, ich investiere mein Geld in ein Haus oder von mir aus auch in mehrere Häuser, aber dann kann es halt sein, dass ich an das Geld mal ran muss, aber ich komme nicht so einfach ran. Ich kann ja nicht mal eben innerhalb von einer Woche ein Haus verkaufen einen Käufer finden etc. pp. Und dementsprechend, das sind meiner Meinung nach die beiden ganz großen Risiken bei einer Immobilie. Erstens das Klumpenrisiko und zweitens die Liquidität. Und dann kommt noch was dazu, was passieren kann in der Zukunft, nämlich, dass die Zinsen wieder ansteigen. Ich persönlich glaube jetzt erstmal nicht, dass die Zinsen in den nächsten Jahren wieder ansteigen, aber es kann natürlich sein, weil die Inflation steigen wird und das kann natürlich dann wiederum passieren, dass die Zentralbanken sagen, hey, wir können jetzt hier nicht mehr mit Nullzins und Negativzins weitermachen, wir müssen jetzt die Zinsen äh, etwas anheben und dann werden auf einmal die Kredite teurer. Und das war ja genau das, was 2007, 2008 in den USA passiert ist dass dann auf einmal die ganzen Immobilienkredite nicht mehr bedient werden konnten. So, und dann auf einmal rauschen die Immobilienpreise in den Keller und Immobilien sind im Prinzip zum Schleuderpreis auf dem Markt zu haben und entweder ich bin selbst davon betroffen, dass ich den Kredit nicht weiter bedienen kann oder der Wert meines Hauses ist auf einmal viel niedriger. Das heißt, auch hier wäre ich sehr vorsichtig ähm, mit den Immobilienkäufen jetzt mal so per se ausgedrückt. Es gibt aber meiner Meinung nach eine Möglichkeit, die uns es ermöglicht, mit viel kleineren Beträgen, einer höheren Liquidität und auch einer viel besseren Streuung trotzdem vom Immobilienmarkt zu profitieren. Und das sind die sogenannten P2P-Kreditplattformen. Also, das ist jetzt hier auch die vierte Anlagemöglichkeit, in die ich persönlich investiere. Das sind die P2P-Kredite. So, und was ist das genau? Was ist so eine P2P-Kreditplattform? Müsst ihr euch ganz grob zusammengefasst so vorstellen, das ist eine Plattform, die direkt zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer vermittelt. Das heißt normalerweise würdet ihr euer Geld irgendwie zur Bank legen, was weiß ich, aufs Sparbuch, aufs Girokonto, aufs Tagesgeldkonto und die Bank würde dann wiederum Immobilienkredite vergeben an andere Menschen, die sich damit eine Immobilie finanzieren wollen. Hier bei diesen P2P-Kreditplattformen, da, die da fällt die Bank aus. Das heißt, diese Plattform vermittelt direkt zwischen dir als Kreditgeber und den Leuten, die ihre Immobilien finanzieren möchten. So, und da ist zum Beispiel eine der sehr etablierten P2B-Kreditplattformen äh, ist Estate Guru, wo ich auch selbst investiert bin. Die kommen meiner Meinung nach aus Estland. Aus Estland, also ich bin jetzt hier gerade in Lettland, ein paar Kilometer weiter nördlich und da ist es wirklich so, dass im Durchschnitt, im Durchschnitt über alle Immobilienprojekte, die dort auf der Plattform angeboten werden, in die man eben selbst einfach rein investieren kann, im Durchschnitt hat man da eine Rendite, eine jährliche Rendite von 11,4%. So, jetzt fragst du dich natürlich, okay, aber das ist bestimmt auch ein hohes Risiko, ne? weil es kann ja sein, dass der Kredit, den ich dann dort gebe, dass der ausfällt und ich mein Geld gar nicht zurückbekomme. Das stimmt, deshalb auch hier wieder, Streuung ist das Zauberwort. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich pro Immobilienprojekt dort nur... 50 Euro maximal investiere. Das heißt, du kannst auf dieser Plattform Estate Guru kannst du einfach deinen Geldbetrag hinterlegen, wie viel auch immer du da insgesamt investieren möchtest und dann kannst du dort einen sogenannten Auto-Invest einschalten. Der investiert einfach automatisch in die verschiedenen Projekte. Das heißt, du musst dich selbst gar nicht darum kümmern, jetzt genau zu überlegen, in, welche Immobilien, in welches Immobilienprojekt möchte ich jetzt investieren, in welches nicht, sondern das macht dieser Auto-Invest einfach für dich und dann schaltest du dort ein dass du maximal 50 Euro pro Immobilienprojekt investierst. Und so kriegst du es dann hin, dass dieser Autoinvestor ja dafür sorgt, dass, dass dein Geld in ganz, 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 ganz viele verschiedene Immobilienprojekte investiert wird. Und wenn dann mal eins oder zwei oder auch mal drei davon ausfallen, dann tut es dir nicht so weh. Und trotzdem, im Schnitt bleibt es ja im Durchschnitt bei diesen 11,4% pro Jahr, aus der Vergangenheit jetzt ähm, gerechnet. Und so ungefähr wird es in der Zukunft auch weitergehen. Da wurden ja auch die, die ausgefallenen Kredite, sind ja auch in diesen Durchschnittswert schon mit eingeflossen. So, und dann gibt es das Ganze auch noch, also P2P-Plattform haben wir einerseits für Immobilien und P2P-Kredite können wir auch noch vergeben in Form von Verbraucher oder auch Business-Krediten. Und hier gibt es auch wieder verschiedene P2P-Plattformen, die genau das anbieten. Eine der ja, renommiertesten und auch schon eine von denen, die am längsten am Markt sind, das ist die Plattform Bondora. Bei Bondora ist es sogar so, da gibt es auch dieses Auto-Invest-Feature. Und da gibt es dann dieses, dieses Produkt, das nennt sich Bondora Go and Grow. Und dort ist es sogar so, dass auch dein Geld in verschiedene Projekte, sowohl Verbraucher- als auch Business-Kredite investiert wird. Und Bondora garantiert uns sogar. Sie garantieren uns 6,75%. Das ist natürlich ein Tick weniger. Und Bondora selbst wird damit garantiert ein Tick mehr verdienen. Sie werden die Kredite zu einem höheren Preis rausgeben. Aber dafür haben wir einfach safe, sicher pro Jahr 6,75%. Bei einem vergleichsweise sehr geringen Risiko. So, das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, die, die P2P-Kreditplattform. Ich habe dann einen Link eingerichtet. Ich bin da ja selbst angemeldet und habe da ja auch selbst investiert. Und wenn du mal schaust auf talente.co/immobilien, das verlinke ich dir natürlich auch nochmal in der Beschreibung, talente.co/immobilien, da kannst du dann bei bei Estate Guru, also bei der, äh, der Immobilien-P2B-Plattform, kriegst du 0,5% mehr auf das, was du in den ersten drei Monaten investieren wirst, hier mit meinem, mit meinem Partnerlink sozusagen. Und bei Bondora, dort, wo du in die, in die Verbraucher- und Businesskredite investierst, da kannst du einfach mal über den Link talenteco p P2P, also P2P, dich anmelden und da kriegst du dann 5 Euro direkt als sozusagen Guthaben zum, zum Start geschenkt. Ähm, das ist noch mal so ein kleines Gimmick, wenn du dich da anmelden möchtest, dann kannst du das über diese Links machen und kriegst hier noch mal einen, einen kleinen Bonus obendrauf jeweils. Ich habe die beiden Links auch in, der, in den Shownotes der Podcast-Folge und in der Beschreibung in der Videobeschreibung unten ver Linked. Und das ist übrigens auch nochmal ein wichtiger Punkt bei den P2P-Krediten, dass du, wenn du in P2P investierst, dass du dann auch hier wieder nicht nur auf eine Plattform gehst. Ich persönlich bin auf fünf verschiedenen P2P-Plattformen investiert. Also unter anderem bei EstateGuru und Bondora, die beiden, die ich dir jetzt hier vorgestellt habe. Und ich bin auch noch bei drei anderen investiert, um auch hier wieder nicht nur auf der Plattform selbst in die Kreditprojekte, über die Kreditprojekte hinweg zu streuen, sondern auch noch über die Anbieter selbst. Das heißt, selbst da habe ich nochmal über fünf verschiedene Anbieter gestreut. Aber ich glaube, mit diesen beiden, Estate Guru und Bondora zum Start, ist das gut, weil sie eben auch in unterschiedliche Arten von Krediten jeweils investieren und zwei sehr renommierte Plattformen sind, die halt schon sehr lange am Markt sind. So, und jetzt habe ich hier noch den einen, den Plus einen, den ich dir versprochen habe. Und das ist das Thema der Kryptowährung. Kryptos. So, Kryptowährung. Haben wir ja alle jetzt irgendwie schon mal gehört, ne? Bitcoin und Co. Aber lohnt sich das überhaupt? Ist das vernünftig, in Kryptowährungen zu investieren? Ist es nicht viel zu riskant und viel zu gefährlich? Meine Antwort auf diese, auf diese Frage ist, die... Blockchain, also das, worauf Kryptowährungen technisch basieren, so etwas wie Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen wie Ethereum und Co., das wird bleiben. It's here to stay. Meiner Meinung nach und auch der Meinung von viel schlaueren Menschen als ich, ist es ja so, dass die Blockchain und Kryptowährungen und alles, was damit einhergeht, Smart Contracts etc., das ist etwas, was eine der ganz, ganz, ganz großen Erfindungen der Menschheit ist, was wahrscheinlich einhergeht mit dem Rad, mit der Dampfmaschine, mit dem Computer, mit der Elektrizität etc. Und das wird unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben in den nächsten wahrscheinlich 100 Jahren revolutionieren. Ich will jetzt da nicht zu tief drauf eingehen, aber das wird dafür sorgen, dass das tendenziell sogar Staaten- komplett überflüssig werden können, dass das Finanzsystem, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren wird mit Banken, Versicherungen etc. Dass, dass Künstler nicht mehr über, über solche Plattformen, wie, wie sie es aktuell tun, ihre Musik veröffentlichen oder ihre Bilder veröffentlichen, dass wir Mobilität ganz anders denken. Also wirklich Kryptowährungen, Blockchain-Technologien, das, das hat Einfluss, das, das kann potenziellen Einfluss auf alles in unserem Leben haben. Tendenziell zum Besseren hin, meiner Meinung nach. Andererseits gibt es natürlich auch gerade staatliche Institutionen etc., die für sich selbst darin natürlich auch eine, eine große Gefahr sehen und ähm, das Ganze natürlich auch verbieten könnten, weil sie ja, ihre eigene Existenz darin bedroht sehen. so Bei den Kryptowährungen ist es so, dass man, wenn man Kryptowährungen kauft, sprich, wenn man sich jetzt zum Beispiel Bitcoin kauft oder Ethereum, das sind ja die beiden größten und ich würde auch ehrlich gesagt, also ich persönlich bin auch nur in diese beiden investiert, Bitcoin und Ethereum, und wenn man diese dann wiederum auf den Plattformen weiter verleiht an andere Menschen, die dann andere Sachen mit den, mit, diesen, mit, diesen, mit den Kryptowährungen, die, die du an sie verleihst und mit den Coins, bzw. mit den Token, wie es offiziell heißt, die damit dann wiederum andere Sachen machen und sich für eine bestimmte Zeit deine Token ausleihen, dann kannst du damit auch so zwischen 4, 5, 6 bis zu 12% pro Jahr ziemlich sicher an Rendite, an Zinsen bekommen. Also es gibt ja... Es gibt diese krypto so sowas wie zum Beispiel Coinbase, die gerade in Amerika an die Börse gegangen sind. Dann ein sehr, eine sehr bekannte Plattform ist auch sowas wie Crypto.com. Und dort ist es dann so, du kannst eben nicht nur dir die Kryptowährung kaufen und einfach für dich liegen lassen, was auch schon ganz vernünftig ist. Also ich glaube zum Beispiel sowas wie Bitcoin wird langfristig eine ähnliche Wertaufbewahrungsfunktion haben wie Gold, wie wir es am Anfang schon mit dem Gold festgestellt haben weil es auch eigentlich nur eine andere Währung ist und dann geht es halt nur darum, steigt oder sinkt sie im, im Preis. Wenn sie steigt, ist gut und tendenziell, je weniger Wert unser Zentralbankgeld, unsere Fiat-Währung wird, desto mehr Wert werden ja tendenziell dann solche anderen, äh, festeren Währungen wie Gold oder äh, Bitcoins. Das heißt, du kannst also allein deshalb würde ich schon einen kleinen Teil in solche Kryptowährungen investieren, aber du kannst dann eben über diese Plattform selbst auch noch deine Bitcoins und Ethereums wieder verleihen und damit dann ziemlich safe, sagen wir mal zwischen 4 bis 12% pro Jahr. Es kommt immer darauf an, welches Modell du dann wählst, wie lange du sie verleihst, du kannst sie auf Tagesbasis verleihen, dann hast du die Liquidität direkt wieder morgen, dann sind aber natürlich die Zinsen geringer kannst sie auch für drei Monate verleihen, dann kriegst du dafür höhere Zinsen, einen höheren Risikoaufschlag, kannst du dann eben solch, solche Zinssätze damit realisieren. Und jetzt habe ich noch einen ganz, 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 ganz heißen Tipp rund um dieses Thema für euch. Und zwar ist das die Kreditkarte von der Plattform Crypto.com. Also Crypto.com ist einfach wie zum Beispiel auch Coinbase eben eine der Plattformen, die die dir das Handeln mit Bitcoins etc. ermöglichen und die haben eine Kreditkarte rausgebracht. Und diese Kreditkarte, die hat es in sich, weil du kriegst bei dieser Kreditkarte für alles, was du mit dieser Kreditkarte bezahlst, bekommst du 2% an Cashback des Betrages wieder gutgeschrieben. Das ist so ein bisschen, müsst ihr euch das vorstellen, wie bei den, den Meilensammelnkarten, karten von den Fluggesellschaften. Ich gebe 1 Euro aus und kriege damit meinetwegen einen Punkt gut geschrieben, den ich nachher wieder in, äh, in Flugtickets umtauschen kann, wenn ich genug Punkte gesammelt habe. Und hier ist es so, ich kriege auch bei dieser Crypto.com-Kreditkarte, kommt es darauf an, wie viel ich am Anfang investiere. Ich persönlich habe jetzt die, wo ich 2% Cashback bekomme. Das heißt, ich gebe 100 Euro aus mit dieser Kreditkarte, kaufe mir was bei Amazon für 100 Euro oder im Supermarkt und dann kriege ich 2 Euro von diesen 100 Euro, kriege ich wieder zurück. Und zwar, jetzt kommt es in einer Kryptowährung. In einer Kryptowährung. Das heißt, ich kann hier über diese Plattform mit dieser Crypto.com-Kreditkarte in Kryptowährungen investieren, ohne Kryptowährungen kaufen zu müssen, weil immer automatisch, wenn ich mit dieser Kreditkarte bezahle, ich in Kryptowährung investiere und dadurch mein Kryptoportfolio langsam aber sicher immer größer wird. So, das heißt, täglich ganz automatisch kostenlos in Kryptos investieren und damit sein eigenes Kryptoportfolio äh, langsam aber sicher aufbauen. Bei dieser crypto.com Kreditkarte ist es so, dass du das erst einmal in der Kryptowährung der Plattform selbst, also Crypto.com hat eine eigene Kryptowährung herausgebracht, die nennt sich CRO Crow. Es wird erstmal einfach in dieser Währung ähm, angelegt, beziehungsweise du sammelst eben diese Währung mit jedem Euro, den du ausgibst. Und dann kannst du aber auf dieser Plattform ganz, ganz, ganz easy mit zwei Klicks kannst du diese Kryptowährung tauschen in Bitcoins oder Ethereums, also in die beiden sehr populären und großen Kryptowährungen. Ja, und dann kannst du auch auf dieser Plattform, das, was ich gerade sagte, die Bitcoins, Ethereums oder auch die CROs, ist eigentlich egal, kannst du dann auch wieder mit einem Klick verleihen und dann hier wieder deine 4, 5, 6 bis zu 12% Zinsen damit kassieren. So, und das ist eine Möglichkeit, die, die absolut passiv passiert. Also man, man ist eigentlich fast blöd, wenn man es nicht macht, diese Crypto.com-Kreditkarte sich zu besorgen, weil man halt Kostenlos jeden Tag in Kryptos investiert durch Geld, was man ohnehin ausgibt, und darauf dann immer diese 2% Cashback gutgeschrieben bekommt. Auch hier habe ich euch einen Link fertig gemacht, der dazu führt, dass, wenn ihr euch über diesen Link diese Crypto.com Kreditkarte bestellt, dass ihr da sofort 25 Dollar gutgeschrieben bekommt. Das heißt, ihr werdet sofort mit 25 Dollar in Kryptowährung starten auf dieser Plattform und ja kriegt im Prinzip zum Start direkt diese 25 Dollar geschenkt. Den Link habe ich euch hinterlegt hinter talente.co slash bitcoin. Ich habe es jetzt einfach mal Bitcoin genannt, weil das durch die Währung ist, die hier den allermeisten, glaube ich, am meisten sagt. Also talente.co slash bitcoin. All das birgt natürlich Risiken, hier diese fünf Dinge, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Aber ich bin wirklich persönlich davon überzeugt, dass eine ausreichende Streuung über Anlageklassen, Länder, Währungen, Branchen, Anbieter hinweg das Risiko einfach massiv für uns senken kann. Ich kann euch nur einladen, ins Handeln zu kommen. Die Preise werden nicht sinken. Zinsen werden so schnell nicht steigen. Wer weiß, ob wir es überhaupt noch mal erleben. Und die Inflation wird dementsprechend nicht sinken. Eine zu diesem Thema hier wunderbar passende, frühere Folge im Talente-Podcast, das ist die Folge Nummer 252. Da habe ich nämlich den lieben Wilhelm zu Gast, Wilhelm Scholze. Und da gibt er fünf Tipps zum Thema Growth Investing bzw. in Aktien, in Einzelaktien investieren. Bei ihm selbst habe ich übrigens auch meine Gross Investor Ausbildung gemacht und von ihm habe ich da selbst super, super, super viel gelernt. Du kannst da einfach mal in deiner Podcast-App hier im Podcast runter scrollen und dann ist es die Folge 252, die lautet: Fünf Tipps vom Profi Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Wenn du dann schon in der Podcast-App bist, würde ich mich natürlich auch freuen über ein Folgen oder Abonnieren von dir, so verpasst dann nämlich auch keine der nächsten Folgen. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg und Freude am ähm, Investieren und bis ganz bald. Herzliche Grüße, dein Michael.